0: Bom que você está aqui no podcast da Rede do Coração e foi preparado com muito carinho para você. Hoje é dia de homenagem e o nome escolhido para hoje foi selecionado na enquete desta semana. Teresa de Calcutá Teresa de Calcutá, uma missionária trabalhadora do amor da paz da caridade junto aos mais necessitados será hoje por nós lembrada e homenageada. Vamos aqui ler uma transcrição um depoimento que ela fez muito curto mas que dá uma noção Clara do que era a sua forma de pensar. Teresa de Calcutá diz assim, por sangue eu sou albanesa, por cidadania sou hindu, por fé sou uma freira católica. Pelo meu chamado eu pertenço ao mundo, pelo meu coração eu pertenço inteiramente ao coração de Jesus muito tocante essas palavras, porque ela naturalmente se coloca de maneira muito simples, dizendo, eu tenho múltiplas origens e trabalha de maneira ampla, mas é inteiramente pertencente ao coração de Jesus. Ou seja, a tarefa, a missão que ela recebeu do mestre, ela desempenhou com muito carinho, com muita dedicação, e ela realmente fazia parte dessa comunidade espiritual. Vamos começar dizendo que Teresa nasceu em 26 de agosto de 1910 na cidade de Skopje, atual Macedônia, com o nome de Agnes von o nome albanês. É Família de origem albanesa, filha de Nicola, Idrani e Boyadiu, Família de três filhos, sendo duas moças e um rapaz. Teve forte influência da mãe e do padre jesuíta da paróquia da cidade onde morava. Portanto, uma família católica e ela era extremamente dedicada à família e à religião. Já lá, pelos 18 anos de idade, ela entra para o Instituto da Beatíssima Virgem Maria. Esse instituto existe no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, ela fez parte desse instituto, que é uma congregação religiosa conhecida como as Irmãs do Loreto, ou de Loreto, de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda, onde viveu pouco tempo a fim de fazer os seus votos iniciais como freira ao ser aceita na ordem, muda seu nome para Maria Tereza então, à medida em que ela faz os primeiros votos ela já altera seu nome para Maria Tereza então, o nome de batismo dela não era, era Agnes ou Agnes, como é, é pronunciado na origem em setembro de 1928, parte para Calcutá, na Índia. Calcutá é uma cidade muito pobre na Índia, né? Naquela época, em 1928, então mais ainda. Chegando lá em janeiro de 1929, para ensinar na St. Mary High School, que é uma escola para meninas, era né? uma escola para meninas. Vamos lembrar que nessa época... Ainda a Índia era submetida politicamente à Inglaterra... Então havia lá missionários e esta era uma escola... né? Que é a escola eh, Santa Maria... Né? Escola para Garotas... E lá ela chegou lecionando catecismo e geografia... Mais tarde inglês e assim por diante... Ela fez seus votos em 24 de maio de 1937... E, a partir daí, passou-se a chamar Madre Teresa, pela própria posição de prega, né? Em setembro de 1946, em viagem de trem entre Calcutá e Darjilin, é, ela fazia o seu retiro espiritual anual nessa cidade, chamada Darjilin. É, então, no trem, ela mesma relata que recebe a inspiração de Jesus, quando ele lhe revela o desejo de irradiar seu amor às almas, convocando-a para ser a sua luz. Tem um vídeo do, é, de Waldo Franco que relata esta cena, mas que ela, ele cita que depois que ela chega no, 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 no convento, ou na escola em que ela dava aula, entrou lá no seu claustro, e aí ela olhou para o seu crucifixo na parede e lá... Que ela sempre via e lia e via que ele tinha uma frase embaixo do crucifixo que ela nunca atentou muito profundamente a frase abaixo do crucifixo estava escrito tenho sede que foi uma das palavras né? algumas das palavras que Jesus disse na cruz, né? eu tenho sede e aquilo disse que disse foi um insight para ela então como essa inspiração que ela recebeu no caminho e mais essa visão da palavra ou da frase, né? tenho sede, ela entendeu que precisava ajudar e ser, então, esse instrumento da caridade junto àqueles que mais é, precisavam. Né? A partir daí, Madre Teresa estabelece uma comunidade religiosa que ela vai chamar de Congregação das Missionárias da Caridade que se dedicaria ao atendimento aos necessitados, entre os mais necessitados. Né? Ela ia procurar aqueles que estavam em piores condições, e muito mais carência dentro daqueles que eram já carentes. Aproximadamente dois anos depois, recebe permissão das autoridades da Igreja Católica para iniciar então o seu trabalho. Ela ficou esperando, ela organizou, mas ela não tinha que ter autorização da própria igreja, porque a igreja é uma instituição organizada, bastante com é, um poder centralizado, né? então é preciso pedir. Então ela ficou aguardando durante dois anos para receber essa permissão que veio e ela começou então a fazer o seu trabalho. A religião predominante na Índia é o hinduísmo, e o islamismo, o budismo, tem várias religiões ali, o cristianismo é o último, é o menorzinho. Em termos de quantidade, de representatividade na Índia, o cristianismo é muito pequeno. Assim, Madre viveu entre estranhos, ou melhor, sendo parte de uma minoria católica. Certa vez, um homem indiano estava caído, enfermo e abandonado à margem da rua. E Teresa foi ao seu encontro, já impulsionada por essa inspiração da caridade. Ela viu aquele homem caído e foi ajudá-lo. Chegando próximo ao doente, disse que viera auxiliá-lo. É, ofereceu a ele enfermagem, alimento e repouso. Aí mas cheio de preconceito, de raça e de religião, porque é da cultura daquele país, não? o homem, gravemente com na calçada, ainda se indagou. E quem é você? Ao que a religiosa respondeu, sou sua irmã. Quem é o Senhor, seu Deus? Tereza respondeu, você. Ele insistiu, antes de aceitar o socorro, qual a sua religião, ela respondeu, o amor, é de uma sensibilidade, é de um amor, é de uma coisa que toca a nossa alma, ela poderia dizer, não, eu vim em nome do Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu vim aqui para salvar sua vida, eu vim aqui para cuidar de você, te transformar, te converter, eu disse, não, você é aquele que precisa de ajuda, eu vim aqui por sua causa e o minha, a minha religião é o amor e ela fazia isso em nome do amor outro fato registrado é de uma funcionária do comitê norueguês do prêmio Nobel todos conhecem o prêmio Nobel né? como é conhecido, mas Nobel em português que participava da sindicância do prêmio ela havia sido indicada ao prêmio então eles enviaram essa pessoa essa senhora para que acompanhasse né, a, a, a Madre Teresa nas suas atividades, para que ela pudesse comprovar aquilo que havia sido dito na indicação. Então, após alguns cansativos dias, acompanhando a Madre em visita a orfanatos, asilos e hospitais, em cuidados com enfermos, crianças e adultos, a secretária do órgão manifestou sua indisposição para a tarefa e disse à Teresa: Olha, madre, eu não faria esse trabalho por dinheiro algum do mundo Ao que a religiosa respondeu com abnegação Nem eu faria por dinheiro algum, faço por amor Veja a visão, né? A frase dita em duas situações diferentes, né? Eu não faço isso por dinheiro nenhum no mundo, eu jamais faria isso. E ela disse, também não faria por dinheiro, eu faço isso por amor, porque eu quero, porque eu sinto a necessidade, porque eu vejo aí aquele meu irmão caído que precisa da mão, que precisa do alimento, que precisa do remédio, que precisa do abraço, do sorriso, do olhar, da palavra. Então eu vou até eles com o meu amor e não faria isso por dinheiro em agosto de 1946 ela vestiu pela primeira vez o hábito que ficou famoso que é aquele sari branco com as bordas azuis o sari é o traje tradicional da índia que as mulheres de mão geral que utilizam é com aquela roupa caída né? com aquele pano assim e tal e ela tinha este sari branco e as bordas todas azuis, como nós já acostumamos a enxergar na de Tereza. Né? Passou pelos portões do seu amado convento de Loreto para entrar no mundo da pobreza. Então ela sai do conforto do convento, da, do, do, da conveniência, do convívio com pessoas, outras irmãs, as alunas, pessoas católicas que estavam ali habitando aquela região da Índia, ela deixa tudo aquilo e vai morar num casebre um casebre que lhe é oferecido um cantinho para dormir ela não tinha onde ficar ela foi para começar a sua obra ela não precisou fazer a obra para ir ela foi onde estava a necessidade e lá dentro ela construiu essa obra após pequeno curso com as irmãs missionárias médicas em Fátima, Volta a Calcutá e estabelece uma residência temporária para iniciar o trabalho Efetivo junto aos pobres, pessoas com ranceníase e excluídos da sociedade local Ela visita famílias lavando feridas e atendendo a todos os que necessitavam de ajuda em 1950, a Congregação Missionária da Caridade foi estabelecida na Arquidiocese de Calcutá e ela tinha um carisma, né? que é o serviço aos mais pobres, dentre os pobres, por meio da vivência do Evangelho de Jesus Cristo. No início da década de 1960, Começa a enviar as irmãs missionárias da caridade para outras partes da Índia. Já havia crescido todo o seu movimento. Ela começa a mandar as suas uh, uh, auxiliares, as freiras né, que se formaram, e que, e, que entraram para essa congregação. Ela começou a enviar para outros países. E aí tem vários: a Albânia, Rússia, Cuba, Canadá a própria Palestina, Bangladesh, nos Estados Unidos e em outros tantos. Durante sua vida, Madre Teresa recebeu muitos títulos de reconhecimento internacional pelo seu trabalho, sendo que em 1979 ela recebeu o prêmio Nobel. Depois de toda essa sindicância que foi feita, né? foi aprovada naturalmente. Ela recebeu o prêmio Nobel da Paz, trabalhadora da Paz, não é? Uma humanista Era avessa a esse tipo de reconhecimento Recebeu para a glória de Deus E em nome dos pobres Segundo suas palavras E nós aqui, nós estamos homenageando Mas também entendemos Que isso para ela não é importante Mas nós queremos dizer que é pela glória de Deus E em nome dos pobres Que nós estamos relembrando o seu exemplo Para que possa servir de inspiração a todos nós Apesar do reconhecimento internacional, Madre Teresa foi criticada pelas condições das casas dos moribundos de quem ela cuidava. Tem sempre a oposição, tem sempre a crítica, tem sempre aqueles da turma do contra, aqueles que querem construir, tem sempre aqueles que vêm para criticar o que está pronto. São tais engenheiros de obras prontas, né? Ah, Podia ter feito desse jeito, desse jeito não tá bom, e assim vai, né? Sempre tem. Então, Maria Tereza também não foi é, exceção. Ela recebeu muitas críticas e muitos julgamentos. Aliás, dizem coisas horríveis dela na internet, se a gente for pesquisar, né? Ela foi distinguida ainda em vida pelo cognome de Santa das Sarjetas. Veja, é prêmio Nobel, instituições internacionais, o reconhecimento do trabalho ela recebe títulos como Santa das Sargentas que é uma dedicação exclusiva né? dela para aqueles que mais necessitam nos últimos anos de sua vida teve sérios problemas de saúde mas nunca deixou de trabalhar em favor dos pobres isso nos lembra muito nosso querido Chico Xavier, aliás que nasceu também no mesmo ano em 1910 né? então é Chico no Brasil e Madre Teresa na Índia são dois espíritos que vêm com esta com este mote né? com este foco na caridade, no atendimento na consolação daqueles que mais sofrem então ela nos últimos anos de sua vida, ela teve problemas de saúde, mas não deixou de trabalhar, sempre em favor dos pobres. Nesta época, a congregação por ela fundada tinha mais de 4 mil membros, estabelecidos em 610 fundações, distribuídas em 123 países, inclusive no Brasil. Temos no Brasil representação, Dessa congregação fundada por Maria Tereza de Portugal Em 5 de setembro de 1997 Ela desencarna aos 87 anos de ataque cardíaco Quando preparava um serviço religioso Em memória da princesa Diana de Gales Sua amiga que havia desencarnado dias antes Num acidente de automóvel em Paris o enterro de Madre Teresa de Calcutá teve honras de chefe de Estado, concedido pelo governo da Índia. Ela encontra-se sepultada em Mother House Covent, Calcutá, bengala ocidental da Índia, a região né, onde ela está, lá em Calcutá, menos, o corpo, né, ela não está lá, menos de dois anos após sua morte, o Papa João Paulo II permitiu iniciar o processo de canonização. Em dezembro de 2002, ela, ele aprovou, por decreto papal, suas virtudes e milagres, sendo parte do processo de canonização. Hoje ela é considerada santa na Igreja Católica e era é chamada de Santa Teresa de Côcuta. É... Seu maior título foi ser chamada de Mãe dos Pobres. Santa das Sarjetas, Mãe dos Pobres, né? coração devotado à caridade. Em 4 de setembro de 2016, ela foi canonizada pelo Papa Francisco, na Praça de São Pedro, no Vaticano. A ela é atribuído, ou são atribuídos, dois milagres. um ocorrido em Mônica Besra, uma indiana curada de um tumor no estômago de forma inexplicável e a cura extraordinária do brasileiro Marcílio Haddad Jandrino, de Andrino, em 2008, que se encontrava em coma devido aos abscessos no cérebro e hidrocefalia. Então, assim, duas pessoas se recuperaram integralmente e a igreja reconheceu, então, Dois milagres e, portanto, confirmou a canonização dela. Nós sabemos que, como espíritos evoluídos, obviamente, intercedem e podem, pela própria fé, ajudar aqueles que mais necessitam, porque continuam trabalhando por aqueles mais necessitados. Né? Desde o início de sua vida, sempre trabalhou muito. Primeiro, para atender as necessidades é, da família, logo após a morte de seu pai. Depois, para conseguir o reconhecimento da sua congregação. A sua luta contra os preconceitos da sociedade, contra os excluídos, muitas vezes, respondeu perante as autoridades da Índia, pois seus vizinhos não aceitavam que ela atendesse seus pobres em habitações próximas das suas residências. Então, veja, ela tentando ajudar as pessoas, fazendo ali um canto, um hospital. O primeiro local que ela recebe, gente, foi um, um chiqueiro, onde havia porcos, que lhe é cedido. Então, ela divide o espaço para receber... O primeiro portador de Ranceníase, que era chamada de leproso, não né? Primeiro portador de Ranceníase, ela vai atender um homem que estava sozinho, jogado às ruas, que nós vimos aqui, ela vai colocá-lo nesse chiqueiro. E aí, naturalmente, porque não tinha espaço, aí aqueles que estavam em torno não queriam saber, não queriam que ela fizesse nada ali com medo de que aquilo ali pudesse contaminar e tal a eles e a família. Então, ela sempre recebeu muita resistência até da população local, Lutou né? sempre com muito esforço para conseguir recursos materiais para sustentar sua obra, vivendo sempre da caridade para a caridade. Certa vez, alguém lhe disse que não daria banho em um leproso, nem por um milhão de dólares. Outra situação muito parecida com a anterior. Ao que Madre Teresa respondeu. O senhor não daria banho um leproso nem por um milhão de dólares? Eu também não. Só por amor se pode dar banho em um leproso. Certo repórter em entrevista lhe fez a observação de que seu trabalho era pequeno demais em relação ao número de pobres do mundo. Madre Teresa lhe respondeu. Por vezes, sentimos que, o, que aquilo que fazemos não é, senão, uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Muito, é, Veja o um desprendimento, veja como ela tinha uma visão, né? As pessoas sempre desmerecendo, diminuindo, e ela dizendo Mas se eu não fizer a minha parte, vai ficar faltando Se eu não concluir esse trabalho, muitos não receberão Mesmo que esses muitos sejam poucos Comparados com, com a quantidade imensa de pessoas que precisam Se não fizermos pelo menos para um, este um também sofrerá então essa é essa inspiração de Teresa de Calcutá, desculpe, que nós vamos deixar aqui como a nossa mensagem final, dizendo a ela muito obrigado pelo seu exemplo, muito obrigado pela sua presença entre nós para relembrar que nós somos aqueles que podemos sim realizar o um mínimo em prol do próximo e este mínimo será muito importante para aquele coração que receber as nossas ajudas, o nosso amparo, a nossa palavra, o nosso sorriso e até o nosso abraço. Que Jesus nos abençoe e nos ampare para assimilarmos esses exemplos tão maravilhosos que nós temos em nossas vidas. Gostou do podcast de hoje? Que bom, que alegria Então se gostou, compartilha Com seus amigos, seus familiares Nas suas redes sociais Porque isso vai nos ajudar Na divulgação do nosso trabalho Um grande abraço e até a próxima oportunidade